0: bij de podcast Niet Jouw Oorlog, wel Jouw Vrijheid. Vandaag hebben we hele speciale gasten bij ons aan tafel. We hebben Rosa uit groep 6 Ai. en Lara uit groep 8. Hallo.
1: En ook deze podcast hebben we een hele speciale gast in ons midden, namelijk Anne Appelo. Hallo allemaal. Anne kennen we als presentatrice van onder andere Chica, maar ze heeft ook Kinderen voor Kinderen gepresenteerd en ze heeft ontzettend veel musicals gespeeld. Leuk dat je er bent.
0: Heel leuk om er te zijn. Met deze gasten bespreken we ook een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, uitgezocht door Bart van der Boom. Het onderwerp wat we vandaag bespreken is empathie. Justin, ik ben toch nog wel een beetje afgeleid. Ik heb zo'n zielige film gezien gisteren. Oh ja? Ja, gewoon een beetje een traantje bij weg zitten pinken. Al
1: oh wat heerlijk. Ik doe dat eigenlijk ook stiekem heel graag. Soms huil ik ook wel tijdens een film.
0: Maar jij bent toch een jongen? Die huilen toch nooit tijdens films?
1: Jongens kunnen zich ook heel goed inleven, hoor. Ik kan ook echt geraakt worden. Ik... Maar
0: stiekem snap ik natuurlijk wel wat je bedoelt, hoor, Justin.
1: Waardoor werd jij geraakt in die film?
0: Nou, het was gewoon zo'n heel romantisch liefdesverhaal. Begrijp jij dat?
1: Ja, stiekem dus wel. Maakt mij dat nu de eerste jongen die een meisje begrijpt?
0: Nou, wie weet wel.
2: Anne, ben jij wel eens empathisch? Laatst waren wij voor een programma over de dierenambulance dieren aan het helpen. En we kwamen toen een zak met kittens tegen. Toen had ik echt, ja, mijn dierenhart ging helemaal. Uh, Oeh, ik kon het niet aan, zeg maar. Dus uh, ik denk, wie, wie kan nou zoiets doen? Gewoon kittens langs de weg zetten. En denken, joe, ik was zo. Ik was zeg maar een beetje emotioneel voor die kittens. Dus ja. ik leefde me heel erg in. Toen dacht ik ook, ja maar hoe kan ik nou empathisch zijn voor die, voor, die, voor die mensen die dat hebben gedaan zeg maar dus dat vond ik dan weer lastig maar ik was wel heel emotioneel voor ja, die kittens heel logisch dat is fascinerend ja. heb je eigenlijk
3: ooit wel eens bij kinderen voor kinderen gehad dat iemand het super spannend vond
2: en dacht jij toen meteen een beetje nou dat begrijp ik eigenlijk wel ja goed dat je deze dit zegt inderdaad want toen ik voor het eerst bij kinderen voor kinderen kwam zag ik natuurlijk het koor. En toen zag ik sommige kinderen ook wel een beetje ja, zenuwachtig zijn... of een beetje gestrest zijn voor het optreden wat ze moeten doen. Want het moet allemaal live op televisie. En uh, het is best wel spannend, toch? En toen zag ik dat en dacht ik, hé, hey, in plaats van er niks mee te doen... dacht ik, ga eens even naar diegene toe en een beetje op zijn gemak stellen. Dus ik ging een beetje grapjes maken, zodat diegene een beetje ja, zich fijn voelde. En ik zag ook dat, dat ik daarmee een beetje diegene kon helpen... zodat hij wat makkelijker ook op het... Uh, Podium
1: Dat is een prachtig gebaar Anne, maar wat is eigenlijk de definitie van empathie?
4: Empathie is het vermogen om in te leven in de gevoelens van iemand anders, of de manier waarop een
3: ander denkt we hebben training, kicktraining met de hele klas. En dan moet je je wel eens inleven in een ander. Ah, dus je bent ja, het nou, eigenlijk al een ja, beetje gewend, ja.
0: inleven. Lara, kun jij uitleggen wat je inleven in iemand eigenlijk betekent? Nou, dat je
4: bedenkt hoe jij je zou voelen als jij diegene was. Mooi uitgelegd.
1: Hoe kun je nou weten hoe iemand anders denkt?
3: Soms zie je het aan het uiterlijk. Als je bijvoorbeeld je mondhoek helemaal omhoog staat, ben je waarschijnlijk wel blij. Of als je een beetje alleen zit in een hoekje, een beetje te huilen, ben je waarschijnlijk... Je kan het ook gewoon vragen als je het niet zeker weet. En dan stel, diegene is verdrietig. Kan je diegene helpen?
1: En wat doe ik nou als ik zeg van... hé, hey, ben je verdrietig? En diegene zegt nee.
3: Dan kan je bijvoorbeeld zeggen... nou, het leek een beetje zo, dus
0: sorry. Oh,
1: wat goed dat je dat zegt.
0: Lara, kun jij een voorbeeld noemen... wanneer je echt in iemand hebt ingeleefd?
4: Wel Zoals iedereen wel weet, is er bijvoorbeeld oorlog in Oekraïne. En ik kan me wel inleven in de mensen die daar... dat die waarschijnlijk heel bang zijn... en het ook niet leuk vinden dat er oorlog is. Ja. Dus ja, dat kan ik
0: me wel voorstellen. Jij noemt een voorbeeld van mensen die heel ver weg wonen. Hoe zou dat nou komen dat je daar toch in kan inleven?
4: Nou, uh, het, uh, mensen die zijn soms anders en soms hetzelfde... en daar maakt afstand niet heel veel verschil in.
0: Want jij denkt dat die mensen in de Oekraïne
4: toch wel iets gemeen hebben met jou? Uh, ja, ze zijn ook gewoon mensen...
1: Kan je een voorbeeld noemen wanneer iemand zich in jou inleefde? Uh,
3: laatst bij turnen voelde ik me niet zo lekker, dus ging ik even zitten. Toen zag iemand dat en toen vroeg ze, gaat het wel? Ik zie dat je niet zo lekker in je vel zit.
1: Heb je wel eens gezegd, als iemand aan je vraagt, hoe gaat het en jij zegt goed... maar eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed?
3: Ja, een keer volgens mij wel. Toen wou ik gewoon alleen zijn en ja, toen zei ik,
0: het gaat wel goed... Toen
3: kwam ik toch nog terug en toen zei ik, mag ik even alleen zijn?
0: En toen was ik even alleen. Heb je wel dat je dacht, nou, dat lukt me eigenlijk helemaal niet... om er nu zo in te leven in iemand anders?
3: Ja, um, nou, ik had dus ruzie met mijn beste vriendin. We waren dus buiten aan het spelen en toen waren we helemaal boos op elkaar. En ik wist hoe zij zich voelde, maar ik wou gewoon eigenlijk ook niet inleven in haar. Dus ik luisterde meer naar mezelf, naar haar. En ik denk dat het toch beter was dat ik meer naar haar had geluisterd, want... Soms is de ander
0: ook gewoon goed. Want uiteindelijk word je daar vaak toch zelf ook wel beter van, ja. hè? Als je een beetje ja. inleeft in de ander. Ja. Maar dat kan soms best wel moeilijk zijn, hè? Als je dan ja. zo in je eigen emotie zit, toch? Ja.
2: ja.
3: We waren alle twee boos, dus het ging een beetje tegen elkaar. Maar uiteindelijk bedoelden we een beetje hetzelfde. Kijk, logisch.
4: Ja. En jij, Lara? Poetin dus ook ja, een beetje zelf voor hetzelfde voorbeeld. Uh, ik begrijp niet helemaal waarom die dan zo graag... die, die stukjes
0: van Oekraïne, waarom die dan oorlog heeft verklaard. En dan zie je hem niet meer helemaal als hetzelfde als jij, in je normen en waarden bijvoorbeeld. Yeah.
1: Ik denk dat we hele mooie voorbeelden hebben van empathie, maar we hebben er ook in uit de Tweede Wereldoorlog in dit fragment voorgelezen door Bart van der Boom.
0: Een docent van de Universiteit van Leiden.
5: In mei 1942 moesten alle Joden de Jodenster dragen. En veel Joden keken er erg tegenop om voor het eerst met dat opvallende ding naar buiten te gaan. De 15-jarige Esther van Friesland, een meisje uit Gorkum... moest elke dag met de trein naar Rotterdam om naar, naar school te gaan. Want zij mocht alleen nog maar naar een school voor Joodse kinderen. En het leek haar vreselijk om met die ster op in de trein te stappen. Ze schreef in haar dagboek...
0: Als alle mensen zo naar je kijken, afschuwelijk.
5: Maar het pakte heel anders uit dan ze had gedacht. Toen ze voor het eerst met de ster had gereisd met de trein... toen dus schreef ze in haar dagboek... Zo, Zo leuk, leuk gisteren met, met die ster.
0: ster. De, de mensen, mensen lieten je overal voorgaan voor en stonden stond. voor je op.
5: Dat merkte ook de Joodse mevrouw de Miranda. Mevrouw de Miranda die moest veel doorreizen voor haar werk. En ook zij merkte dat als zij met de ster op in de trein zat, mensen haar juist probeerden gerust te stellen. Ze zeiden dat het een eer was om de ster te dragen en dat het snel weer voorbij zou gaan. En dat het zich niet aan moest trekken en ze boden haar een plaats aan. Ze schreef dat ze met de trein naar Baren ging en daar uitstapte op weg naar Soest waar ze een afspraak had en dat onderweg naar Soest allemaal mensen die ze helemaal niet kende hun hoed voor haar afnamen of naar haar zwaaiden of haar bemoedigende dingen vertelden. Toen ze weer terug moest, toen nam ze de bus en bij de bushalte kwam een jongen van een jaar of veertien naast haar staan en die begon met haar te praten. En in de bus ging hij naast haar zitten en hij praatte verder, over school, over huiswerk, over vriendjes, honderd uit. En ineens zei hij tegen mevrouw, die Miranda, ik vind het fijn dat ik naast u mag zitten mevrouw, want weet u, ik ben op het lyceum en onze klas heeft besloten zodra wij een persoon zien met een ster die helemaal alleen is, dan gaan wij erheen en houden wij die hem of haar gezelschap, zodat zo iemand zich niet zo alleen zal voelen. Mevrouw de Miranda was erg ontroerd daardoor, schreef ze in haar dagboek.
1: Heerlijke
0: Hollandse jongen, schreef ze. Wat deed je gepraat, aardacht, me wel dadig aan. Wat een mooi verhaal, is het echt gebeurd? Ja, super heftig. Kinderen moesten toen naar een aparte school. Hoe zou jij je dan gevoeld hebben?
4: Ja, dat lijkt me niet leuk, want een school dat gaat ook je, beetje je toekomst bepalen, wat je leert, wat je dan kan doen in de toekomst. En als je dan geen keuze hebt wat je wil leren, dan heb je niet meer zoveel keuze later als je bijvoorbeeld een baan moet gaan zoeken. Het voelt
0: oneerlijk voor jou. Ja. ja.
1: Roze, zou jij het moeilijk vinden om zo'n ster te moeten dragen en dat alle mensen dan naar je kijken omdat je anders bent?
3: Ja, iedereen kijkt je dan ook een beetje aan. van Ze doen wel aardig tegen je, maar het is gewoon... Beetje raar.
0: Lara, waarom zouden mensen voor haar zijn opgestaan en waarom zouden ze er hebben willen laten voorgaan? Uit medelijden of omdat
4: ze zich kunnen voorstellen hoe je het dan hebt als je een jood bent. Dat het dan heel moeilijk is ja, met de Duitsers en zo. Dat ja. ze dan je willen helpen en je, om je iets beter te laten voelen en zo.
1: Waarom zouden mensen mevrouw de Miranda dan eigenlijk gerust willen stellen als ze zo alleen zit?
4: Ja, ik denk omdat.
3: Ze zou best opgepakt kunnen worden en dan naar een concentratiekamp kunnen
0: gestuurd worden. Is dat, denk je, ook uh, Lara, waarom mensen hun hoed afnemen en naar de zwaaien?
4: Ja, om gewoon er wat beter te laten voelen.
0: Zou jij net zoals die jongen naast haar zijn gaan zitten? Als je het daar in de klas over had gehad?
4: Nou, ik ben soms een beetje verlegen, maar zeker als ik dat dan afgesproken had met mijn klasgenoten dan, ja, ja, zou ik dat wel doen.
1: Besluiten jullie ook wel eens om met een groep om het voor iemand op te nemen die zich eenzaam voelt?
4: We praten er dan meestal met z'n allen even over. En bij jou in de klas? Nou, niet per se in de klas en ook niet per se voor één iemand, maar we zijn met de hele school zijn we geld aan het inzamelen voor Oekraïne. Dus ja, dan help je Oekraïne ook wel. We hebben 1000 euro. Zo. Anne, vind jij het wel eens uh, moeilijk om je in iemand in te leven? En waarom?
2: Ja. Vind ik wel, heel eerlijk gezegd. Het liefste uh, ben ik natuurlijk heel lief en wil ik natuurlijk voor iedereen wel uh, aardig zijn. Maar af en toe denk ik ook van, hoe kan je dit nou doen? En weet je, soms is het ook oké okay als je er gewoon anders over denkt. Dan denk je, nou jij denkt er zo over en ik zo. En dan zijn we nog steeds even goede vrienden. Ben je wel eens het gesprek met iemand aangegaan om diegene beter te begrijpen? Ik heb wel eens uh, dat ik uh, totaal niet eens was met uh, hoe iemand erover dacht. En dan zeg ik, nou misschien moeten we maar gewoon eens over praten en misschien moeten we eens afspreken om elkaar te horen... en hoe jij erover denkt of, en hoe ik erover denk... en dan meestal kom je er wel uit. Bijvoorbeeld bij The Lion King was er een dingetje op het werk. Het was best wel een oud gebouw, het Circus Theater. En er waren heel veel mensen met heel veel uh, last van hun stem. En uh, nou ja, goed, er waren heel veel zieken. En toen waren ze bij het team, het productieteam, zeiden ze... Nee, we moeten gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En ik begreep het gewoon niet. En Ik dacht, ja, maar jongens, je moet ook luisteren naar ons, weet je wel. En toen zei ik van, misschien moeten we een keer afspreken om eens een keer hierover te praten. En dat hebben we gedaan. En heel eerlijk, daar kwam een heel goed gesprek uit. En gingen we elkaar eigenlijk een beetje helpen. Oké, okay, als jij nou een beetje dit doet... dan doe ik uh, een beetje dat. Dan zorgen wij dat jullie het iets relaxter hebben. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed... Dus een gesprek is denk ik wel de goede tip van mij. Was je wel eens zenuwachtig om het podium op te gaan? Ja, ik ben zelf best wel zenuwachtig geweest hoor. Ja, soms uh, is dat best wel uh, dat je denkt... oh, er zitten 1200 mensen in de zaal, dat is veel. En uh, nou, dan moet je maar gaan zingen en, uh, en proberen het zo goed mogelijk te doen. Dus ik was daar wel eens zenuwachtig voor. En had jij dan ook wel iemand die je een beetje begreep? Ja, nou, ik was heel blij dat er dus mensen waren die... Daar, die dat zagen en die daar dan ook waren en mij ook gewoon steunde en die gingen eh, de, 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 noemen we tooi. en uh, die gingen dan in de coulissen staan en dan uh, duimen dat het goed ging en dat voel je dan toch wel een beetje. Ik weet niet als je, jullie dat misschien wel eens hebben dat je met je zenuwachtig bent en dat je dan denkt oh ik ben wel blij dat diegene er is die me even gewoon gerust stelt of is het een leuke grap maken of even zeggen
0: hey komt wel goed. Toch? Voel je een beetje sterker? Ja. Ja.
3: ja. Ik heb ook ooit meegedaan met het toneelstuk. En ja, ik vind het soms dan ook een beetje spannend. Maar... Ja.
2: En, en wat, wat doe je dan op zo'n moment?
3: Nou, dan ga ik even met iemand vragen. Vind jij het ook spannend? En soms de ene wel, de andere niet. En dan uiteindelijk zeggen ze, het komt er goed. Ja. Ja.
2: En hoe voelt het dan? Als, als je voelt van, hé, hey, iemand anders denkt er ook zo over? Dan of? denk je, nou,
3: het komt zo goed... Ik ben niet de enige... Ja, dus het, eigenlijk het idee dat je niet alleen
2: bent.
4: Ja. ja. Als je zelf nou verdrietig bent en eigenlijk empathie nodig hebt, wat doe
2: je dan? Ik heb mezelf wat meer geleerd zelfs om dat gewoon te zeggen. Dat je denkt van nou, ik praat er maar niet over of uh, hè, het gaat vanzelf wel weg. Maar eigenlijk is het dus, denk ik, heel erg goed om erover te praten en het ook soms aan te geven aan iemand. Van hé, hey, ik voel me zo of ik voel me echt verdrietig. Meestal... Wordt het dan wat minder omdat je het al met iemand bespreekt, zeg maar? Hoe voelt, heb jij dat ook soms misschien? Voel je dat ook wel eens? Nou, soms ben ik een beetje verdrietig of boos. En als ik
4: dan even ga zitten en dan komt mijn moeder of mijn vader even bij me zitten om even daarover te praten. Ja. En dan voel
2: ik me daarna altijd wel een stuk beter. Dus het helpt wel?
1: Maar Anne, je hebt dus ook vroeger wel eens gezegd als iemand aan het je vraagt: van, hoe gaat het? Dat je zegt gewoon goed.
2: Ik denk ook dat het soms een beetje geleerd is om er niet over te praten of zo. Over je gevoel. Of dat het misschien iets stoer is om erover te praten. Ook een beetje bang voor dat je een beetje onbegrepen wordt.
1: Als actrice moet je het goed kunnen inleven in die personages. Zijn we daar niet een beetje nieuwsgierig naar? Toch? Hoe ze dat dan doen? Ja, doet.
2: ja. Hoe weet je eigenlijk hoe die persoon eigenlijk echt is? Ja, goede vraag. Goede vraag. Nou ja, um, op school hebben we, heb ik eigenlijk vaak geleerd om eerst heel veel te weten te komen over die persoon die je gaat spelen, bijvoorbeeld. En dat kan je eigenlijk ook in het echte leven doen. Dus zie je bijvoorbeeld iemand die jij uh, misschien verdrietig ziet... Uh, staan ergens in een hoekje en denk je... hey, wie is dat eigenlijk? En wat gaat er in hem om? En waar houdt hij van? Of wat vindt hij leuk? Dus he, je gaat je eigenlijk die ander heel goed leren kennen... zodat je denkt, hé, hey, ik weet... Wat diegene leuk vindt, zo, dan kan ik, dat ook, kan ik dat ook spelen. Of dan kan ik me daar ook over nadenken en denken... hé, hey, oh, hij voelt zich vast zo. Of misschien vindt hij dit leuk om hem op te
0: fleuren. Want als je inleeft in een ander... dan moet je het onderscheid kunnen maken tussen jezelf en die ander.
1: Ik kan iets denken en voelen, maar het is veel interessanter... als ik kan kijken hoe denkt en voelt de ander dat dan. Tips en tops van Lara en Rosa.
4: We praat met elkaar over gevoelens. Vraag andere mensen naar hun mening en geef ze ook de ruimte om iets anders te denken dan jij. Leg uit hoe het komt dat je je zo voelt.
3: Dan leer je ook begrijpen hoe iemand anders zich anders kan voelen. Iedereen is anders. Dat
4: betekent dat één iets heel anders kan voelen en denken dan jij.
3: Speel toneelstukjes. Want bij het toneel kun je een rol spelen en je verplaatsen in de ander. En zo leer je een ander
2: goed begrijpen. Inderdaad, je inleven in de ander dus. Probeer te begrijpen waarom iemand zich misschien zo voelt. Of waarom iemand zich zo denkt. En elkaar helpen. Dus eigenlijk altijd proberen er iets beters van te maken. Ik denk dat dat een goede tip is. Zodat je iemand toch kan helpen op het moment dat hij dat nodig heeft. Nou ja, en ik denk eigenlijk dat je altijd ja, mag proberen om, om toch een beetje de situatie voor iemand toch iets beter proberen te maken. En soms lukt dat niet. hè? Dat kan natuurlijk. Maar het feit dat je er al
0: bent is soms al... Genoeg. Nou Justin, jij kijkt wel heel emotioneel nu. Moet je een traantje wegpinken?
1: Het raakt me wel wat Anne zegt, absoluut. Ik vind dat echt heel mooi.
0: Begrijp dat wel, net als bij de film hè.
1: En met deze afsluiten denk ik dat we de gasten gaan bedanken. Dus Lara en Rosa, ontzettend bedankt voor jullie wijze lessen.
0: En Anne, wat fijn dat jij er vanmiddag bij wilde zijn. Ik vond het heel leuk om er te zijn. Dankjewel.
1: En soms is dat genoeg toch Anne, om er gewoon maar te zijn.
0: In de volgende podcast praten we met Harriette, burgemeester van Madurodam, over gelijkwaardigheid. Ben jij er dan ook weer bij?
5: Deze podcast wordt ontwikkeld voor de Nationale Kinderaarding.